0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos del primer ensayo clínico en Panamá para probar una vacuna que sirva para combatir la enfermedad COVID-19 para informarnos del tema nos acompaña el doctor Eduardo Ortega Barría, médico infectólogo y quien es una de las personas a quienes se les ha aplicado la vacuna Buenas noches, doctor. Buenas
1: noches, Carlos. Gracias por la invitación.
0: Gracias por haber aceptado. Doctor, eh, indiscutiblemente que este es quizás el tema que mayor expectación eh, genera en todo el planeta. Eh, quisiéramos saber en este primer momento acerca de su participación en esta prueba que se está haciendo en Panamá. y, y un, En términos generales, lo que eso representa y lo que usted ha venido experimentando durante este tiempo.
1: Bueno, no fue fácil, Carlos, porque demoró mucho tiempo eh, poder participar, ¿no? Pensé que iba a ser más fácil, el estudio se aprobó, estuvimos esperando las vacunas por mucho tiempo, desde el momento en que el país fue identificado como un candidato para realizar estudios, yo pensé que yo tenía que participar. Okay. Eh, yo no iba a ser investigador en este estudio en particular eh, y eh, pensé que había que ser solidario ...y que tenemos que contribuir de alguna otra manera... ...así que qué más que participar... ...conversé con mi esposa... ...ella también es médico investigadora... ...ambos decidimos que era buena idea hacerlo... ...recibimos el consentimiento informado... ...nos los enviaron a la casa... Eh, ...lo leímos en con detenimiento... Eh, ...de hecho es bastante más sencillo... ...que muchos que yo he eh, eh, utilizado en el pasado... ...discutimos las dudas que teníamos... ...me llamaron por teléfono... ...ahí compartí las dudas que tenía... ...me las resolvieron... Así que me convencí de que era necesario participar. Como yo desde muy temprano decidí que quería participar, pues eh, yo presioné para eh, ser uno de los sujetos del estudio de investigación.
0: Doctor, eh, en, en, en primer lugar se había dicho que estábamos hablando de personas entre los 18 y los 59 años. Entiendo que usted está un año después. Eh, explíquenos cómo es que entra este grupo etario en esta investigación.
1: Gracias, Carlos. No, de hecho, es de 18 años para arriba. Okay. Eh, hay, dos grupos, hay dos grupos en el estudio, 18 a 60 y de 61 años hacia arriba. Okay. Eh, eh, el estudio de 18 a 60 inició una semana antes. Los individuos de más de 61 eh, nos están tratando con un poco más de tacto, eh, probablemente por la edad y probablemente porque son, somos sujetos que tenemos con mayor frecuencia algún tipo de comorbilidad. Así que nosotros eh, comenzamos esta semana, eh, fuimos, nos, eh, fuimos al el sitio de investigación, ahí nos estaban esperando, eh, nos identificamos, eh, pasamos a un consultorio donde la médico eh, que me entrevistó eh, se me hizo muy interesante porque ahora yo estaba del otro lado, ¿no? normalmente yo estoy del lado de los que presenta eh, el consentimiento informado, ahora era una, una joven médico que tenía dos o tres años de experiencia en investigación. Me interrogó muy detalladamente, eh, me hizo un examen físico, me tomó un electrocardiograma, fue en detalle eh, eh, checando que yo cumplía con todos esos requisitos para poder participar en el estudio de investigación. Una vez que ella eh, confirmó que yo era candidato, eh, pasé al laboratorio donde me tomaron una muestra de sangre. Esta muestra de sangre era para ver la función del de hígado eh, para ver cómo está eh, en mi hematología, cómo está mi hemoglobina, mis glóbulos blancos. Una muestra un poco más grande porque se purifican las células de tu sistema inmune, lo que se llaman glóbulos blancos, para saber cómo tus glóbulos blancos se comportan una vez que has sido vacunado. Así que me toman la muestra de sangre, paso a la sala de espera un rato más y entonces paso a la sala de vacunación. Entonces este es un estudio aleatorizado. ¿Eso qué significa? Eh, eh, que la persona eh, que decide qué vacuna tú vas a, 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 vas a recibir es una computadora, porque este es un estudio comparativo, están comparándolo con una vacuna control. Es ciego porque la persona que, que eh, recibe la vacuna, el investigador, no sabe en qué vacuna tú estás recibiendo. Así que entro al cuarto de vacunación, Sorpresa, la, la enfermera que me va a vacunar es una enfermera con la que trabajé hace 18 años en un estudio de una vacuna de rotavirus, una persona con muchísima experiencia, eh, eh, me vacuna, eh, unas manos fantásticas, no sentí nada, eh, en realidad eh, salgo, me tienen que observar un tiempo eh, fuera de, del cuarto de vacunación porque una de las posibles complicaciones que se puedan presentar son las reacciones alérgicas y uno, uno no sabe que si es alérgico o no es alérgico hasta que le aplican eh, eh, un medicamento. Así que estuve esperando fuera aproximadamente una hora para confirmar que no tenía ningún evento secundario como, como una alergia. Y después de eso me, me retiré. Eh,
0: doctor, generalmente cuando se aplican vacunas, eh, se, se puede escuchar mucho a, los, a las personas decir que tienen algún síntoma, que le da algún padecimiento que está relacionado con la enfermedad esta enfermedad. ¿Cuál ha sido la reacción que usted ha tenido frente a la aplicación de esta vacuna?
1: Eh, en realidad, eh, llegué a mi casa, trabajé en la computadora, que es lo que hago durante muchas horas al día. Eh, en la noche sentí algo, una sensación extraña en el hombro izquierdo, que es donde me vacunaron. Muy parecida a cuando te vacunas contra la influenza. Eh, yo me vacuno cada año contra la gripe, entonces estoy acostumbrado a, a sentir esa sensación de que algo te aplicaron en, en el hombro, ¿no? Eh, me toqué, tenía una, un poco de molestia, eh, no era importante, sentía un poquito más duro de lo normal en el lugar donde me inyectaron, no había ningún tipo de enrojecimiento, eh, conversé con mi esposa y le pregunté, ella eh, sentía lo mismo, así que en la noche, tarde-noche, cuando terminé mi de, de, trabajo di, di, diario voy a acostarme, sentía más o menos lo mismo, dormí, me levanto en la mañana, la sensación de, digamos, sensibilidad era un poquito mayor en la mañana, la sensación de que posiblemente había algo de hinchazón también era un poquito mayor en la mañana, fui a mi cita, al sitio de investigación, tienes que ir al, al día siguiente, la médico me examinó, tomó una foto, me preguntó cómo me sentía, si había tomado alguna medicina, mi apetito, o sea, todo, cualquier posible efecto que yo pudiera haber sentido. Así que eso fue el, el día de ayer. Eh, regresé a casa, eh, poco a poco todo fue desapareciendo. Trabajé ayer eh, toda la tarde, hasta tarde noche de nuevo. Esta mañana ya son 48 horas. En realidad me siento como si nada. Claro. O sea, no tengo ninguna molestia.
0: Doctor, generalmente, uh, eh, digo, perdón. En, en este caso en particular se había dicho, se había informado que esta es una vacuna que, tiene, que necesita dos puestas. ¿Cómo está programado eso?
1: Así es. Este es un estudio de fase 2, Carlos. ¿no?
0: En, en los estudios
1: de fase 2, eh, lo que los investigadores están intentando definir es qué concentración de la sustancia que te están administrando es lo suficiente para darte una respuesta inmune. Y ellos no están buscando ahí la mayor concentración, sino están buscando la menor concentración que produce una buena respuesta inmune. Entonces, otro, otro de los aspectos que ellos están intentando responder es cuántas dosis necesitas. Normalmente las vacunas requieren más de una dosis. La primera dosis lo que hace es, entrena tu sistema inmune, eh, le presenta esa molécula para que ese sistema inmune se alerte, y la segunda dosis lo que hace es, que tus células recuerden esa primera vacuna y son las que en realidad producen los títulos de anticuerpos más altos. En este caso, son dos dosis de la vacuna y la segunda dosis se aplica cuatro semanas después de la primera. O sea que en 28 días, 29 días, tengo que regresar para aplicarme la segunda dosis de la vacuna.
0: Ok, con esto, doctor, vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regresar, seguimos analizando la participación de Panamá en las investigaciones para lograr una vacuna en contra de COVID-19. Ya volvemos. Estamos de regreso en conversación con el doctor Eduardo Ortega Barría, médico infectólogo, hablando sobre los adelantos en la inmunización de la enfermedad COVID-19. Doctor, eh, usted ya eh, lo explicó en, en la primera parte de esta entrevista de hoy que usted tiene experiencia como eh, investigador en la aplicación de esto. Hay varios países en, en América Latina que, que también están eh, sus ciudadanos en pruebas para esto. Esta es una vacuna especial porque... El proceso que, que nos ha llevado hasta donde estamos ha sido bastante rápido. En su experiencia, su conocimiento, ¿qué debemos nosotros tomar en consideración de lo que, de lo que ha sido todo este proceso, toda esta cadena hasta el momento en que estamos?
1: Carlos, es importante que las personas eh, sepan por qué eh, eh, se ha logrado caminar tan rápido. Lógicamente estamos en una emergencia de salud pública mundial y hay un millón de personas que han fallecido por lo menos. Sin embargo, es importante que sepan que las tecnologías de vacunas estaban muy avanzadas. De hecho, eh, hemos intentado producir, por ejemplo, una vacuna contra el virus de inmunodeficiencia humana durante muchos años. Así y no es. lo hemos logrado. Hemos intentado producir una vacuna contra la malaria. Finalmente, tenemos una vacuna recientemente contra la malaria. Y todos estos retos han hecho que los investigadores de vacunas, los investigadores académicos, hubieran avanzado la ciencia de la vacunología de manera significativa. Esa es una razón por la cual se ha podido caminar rápido. La otra razón, Carlos, es que este es el tercer coronavirus con el cual nos hemos enfrentado en el siglo XXI. O sea, en los últimos 20 años, este es el tercer evento con coronavirus. El primer evento ocurre en el 2002, desaparece de la faz de la Tierra. Sin embargo, los investigadores diseñaron vacunas candidatas que tuvieron que guardar en sus laboratorios porque la enfermedad desapareció. En el 2012 tenemos un segundo coronavirus, en este caso MERS, en Arabia Saudita y los investigadores vuelven a intentar desarrollar vacunas en contra de MERS. Eh, sin embargo, no eh, se presentan el número de casos eh, como se están presentando en, en esta ocasión. Así que ahora, en el 2019, finales del año pasado, tenemos el tercer evento. ¿Esto qué significa? Que ya te, habíamos aprendido, ya teníamos vacunas candidatas contra los otros coronavirus, y eso hace que estos investigadores saquen de sus congeladores las vacunas candidatas, y ellos rápidamente pueda modificar esas vacunas candidatas con la nueva secuencia genética de, de, del virus nuevo. Esa es una, una segunda razón o tercera razón por la cual hemos podido caminar más rápido. La otra es que tenemos 300 vacunas en investigación. De estas 300 vacunas en investigación hay 42 en, en seres humanos ya. O sea que en lugar de tener una sola vacuna, intentando desarrollar un laboratorio y una vacuna... Hoy tenemos 70 laboratorios diferentes queriendo desarrollar eh, eh, vacunas eh, contra el coronavirus en muchos diferentes países del mundo. Otra razón es que se está invirtiendo una cantidad de dinero significativa. Hay miles de millones de dólares invertidos en la investigación científica en contra de este virus. ¿Por qué? Porque además de ser una crisis, crisis sanitaria, es un problema socioeconómico. La pandemia le cuesta al mundo 375 mil millones de dólares al mes, Así que esto, esto está llevando a la pobreza a muchos países y la pobreza trae enfermedad. Entonces hay una gran inversión en, en, en eh, investigación de vacunas. Todo eso hace que nosotros podamos caminar mucho más rápido. No es que se estén tomando atajos, no es que se estén cortando las esquinas. Es que teníamos las condiciones para poder acelerar el desarrollo de estas vacunas que el día de hoy estamos probando.
0: Ahora, doctor, con toda esta cantidad de experimentos que se están realizando, con todo este montón de eh, laboratorios que están interesados y, hombre, los gobiernos de estos países que también tienen interés en desarrollar esta vacuna para sus propósitos eh, geopolíticos incluso, eh, ¿qué debemos esperar nosotros? En Panamá, un país pequeño con una población escasa que no tiene grandes recursos y que, ¿cómo podemos acceder a esas posibilidades?
1: Yo creo que debemos eh, sentirnos orgullosos de que en este país ha, haya investigadores de nivel internacional que hayan logrado atraer estudios de vacunas en nuestro país. Es importante que haya personas de diferentes partes del, del mundo y que haya eh, difere, eh, personas de diferentes eh, grupos raciales participando en, en estos estudios. Estamos compitiendo con países muy grandes como Brasil, como México, como Argentina. De hecho, somos el primer país de la región centroamericana que inicia un estudio de vacuna y eso es por los investigadores que tenemos. Eso es bueno porque, de hecho, eh, nos, han, eh, local, nos han contactado de la India, de China, de Europa, de Estados Unidos, de Norteamérica, de Australia, para realizar estudios de investigación en Panamá. Nos han ofrecido vacunas que los investigadores panameños no han aceptado porque no son de las condiciones que consideramos cumplen con los requisitos eh, internacionales para registrar estas vacunas en, los, en, los, en, en las autoridades regulatorias de, de mayor importancia. Eh, el, el país está negociando eh, en grupo a través de una iniciativa que se conoce como el, nom el nombre de COVAX. Esta es una iniciativa muy importante porque es una iniciativa que está buscando la equidad en, el, en la utilización de las vacunas, el acceso de la vacuna a todos los países del mundo, independientemente de que sean ricos y poderosos que sean eh, eh, países pobres o que sean países de ingreso medio, que es en donde se encuentra nuestro país. COVAX es una iniciativa que tiene un portafolio de vacunas. Esto, esto, esto es importante porque en lugar de estar negociando con un solo laboratorio, una sola vacuna, ah. que tiene la posibilidad de nunca licenciarse, estamos participando en una iniciativa que tiene un portafolio de nueve vacunas diferentes. Alguna de estas vacunas va a ser exitosa. Eso aumenta la posibilidad de éxito. Otra razón por la cual es importante participar en COVAX es que cuando tú lo haces en grupo, eh, tú puedes negociar mejores precios, tienes mayor fuerza para negociar, nosotros somos 4 millones de habitantes, eh, uh -huh. sin embargo COVAX por ejemplo está intentando negociar 2 mil millones de dosis de vacuna, cuando tú tienes esa cantidad de vacunas tan grandes para negociar, tú te puedes sentar en la mesa con los productores de vacunas y tú les puedes eh, 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 negociar un, un precio más accesible para que las vacunas lleguen a todos los países del mundo. Así que eso es importante. Panamá, además de la negociación multilateral, lo está haciendo bilateralmente. O sea, Panamá ha estado discutiendo con los laboratorios individuales para poder entonces tener acceso a la vacuna lo antes posible en cuanto a la vacuna eh, se autorice para su uso. Lógicamente, los países más ricos del mundo ya han eh, separado de hecho, un exceso de dosis de vacunas, ¿no? Hay países de 300 millones de habitantes que tienen separadas mil millones de dosis de vacunas. Eh, nosotros no tenemos esa, esa capacidad eh, de separar eh, el triple eh, de lo que nosotros necesitamos, eh, pero sí pienso que estamos en una posición excelente para que en el momento que una vacuna se autorice en, a nuestro país lleguen vacunas, por lo menos para vacunar a los grupos prioritarios, a los grupos más importantes, a los grupos en mayor riesgo, y que eso garantice que nosotros podamos seguir eh, controlando esta pandemia. Así que creo que es muy importante.
0: Doctor, eh, ¿se oh. prevé que haya otros experimentos con otros grupos en Panamá para probar vacunas?
1: Claro que sí, definitivamente. De hecho, ya se sometió al Comité de Bioética eh, el, la segun, el segundo estudio de investigación. Es una plataforma diferente, la plataforma que se está probando el día de hoy es ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico eh, no es más que información eh, sobre eh, la partícula que eh, vas a recibir eh, en, en la vacuna. En el caso del segundo estudio son proteínas. Ya son componentes del virus, no es el virus completo. Esto no te puede causar eh, infección a ti, no te van a infectar con un virus. Así que no te vas a enfermar como si te hubier si hubieras adquirido coronavirus van a, a aprobarse vacunas proteicas. Eh, estamos esperando la aprobación del Comité de Bioética. Posteriormente pasaría a farmacias y drogas y una vez que sea aprobado iniciaría el estudio. Hay otro tercer estudio, otra compañía que está queriendo realizar estudios en Panamá y estamos hablando de fase 3, que estamos hablando de la última fase antes de la licencia de estas vacunas. En ese caso ya se sabe la concentración exacta que se quiere utilizar, se sabe el número de dosis exacto que se va a, a, a utilizar cuando la vacuna sea autorizada y eh, hay por lo menos dos eh, o tres laboratorios más interesados en realizar estudios en nuestro país.
0: Con esto, doctor, vamos a hacer otra segunda pausa. Al regreso seguimos hablando con usted, poniendo en contexto el COVID-19 y los esfuerzos para controlar esta pandemia. Ya regresamos. En la parte final estamos de regreso con el doctor Eduardo Ortega Barría, médico infectólogo y a quien eh, quien es una de las personas a que se les ha aplicado la vacuna contra COVID-19. Doctor, usted eh, pronto en un par de años va a estar al frente de una entidad oficial que tiene que ver con estos temas de ciencia y tecnología y usted decía en el bloque anterior que eh, eh, parte de lo que hemos podido lograr en Panamá se debe a una comunidad científica importante que ha logrado... Eh, avances en esta materia. ¿Qué necesitamos nosotros en Panamá para llegar a unos mejores niveles en esta materia?
1: Tenemos que incentivar la investigación eh, mucho más. Creo que se han hecho eh, inversiones importantes. En Panamá eh, ya hay, han regresado investigadores que se han entrenado en las mejores universidades del mundo eh, sin, y hay otros todavía entrenándose fuera del país. Tenemos que tener la capacidad de poder insertar a esos investigadores panameños que están en el extranjero en nuestras instituciones de educación y en nuestras instituciones de investigación. Tenemos que incrementar la inversión en investigación. Eh, la inversión que nosotros tenemos el día de hoy eh, no es eh, adecuada para eh, la ambición que tenemos como país. De hecho, es una de las más bajas eh, que existen en la región. Eh, el gobierno actual prometió que iba a incrementar eh, esa inversión al 1%, de la investigación y 1 del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Eso es importante, sabemos que tenemos una crisis actual, eh, sabemos que tenemos un impacto socioeconómico o económico muy importante en el país eh, y pensamos que eso se va a ir eh, generando progresivamente. Eh, mi expectativa sería, Carlos, que nosotros eh, no reduzcamos eh, la inversión en investigación a pesar de la crisis. De hecho, creo que nuestros investigadores han dado una señal muy clara eh, y muy alta de la capacidad que tienen. Eh, a principios de la eh, pandemia, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología hizo una convocatoria a los investigadores panameños para que hicieran propuestas de investigaciones que nos ayudaran a salir eh, de, de esta pandemia. Eh, sorpresivamente para mí, eh, en una semana de convocatoria hubo cerca de 300 propuestas de investigación. En un país de estas dimensiones, créeme que para mí eh, me sentí con un optimismo eh, impresionante. No solo eso, en algún momento de la crisis eh, no había medio de transporte viral para realizar las pruebas de, de diagnóstico en el país. Nuestros investigadores en la Ciudad del Saber, produjeron ese medio de transporte para que los investigadores del de GORGA pudieran realizar las pruebas diagnósticas. En un momento nos quedamos eh, sin eh, cánulas de eh, flujo de oxígeno eh, y en eh, la Universidad Tecnológica de Panamá se eh, crearon esas eh, eh, herramientas para poder que nuestros hospitales se pudieran utilizar. El día de hoy hay tres grupos de investigación en Panamá que han creado prototipos de ventiladores mecánicos en caso de que eh, eh, hubiera un desabasto eh, y tuviéramos un, un pico excesivo de, de coronavirus, pues estos investigadores panameños han producido estos prototipos de ventiladores. Eso nos habla de la capacidad y del ingenio local que hay eh, y de eh, que debemos invertir en innovación. Entonces, mi expectativa realmente es que tengamos los eh, recursos necesarios. Eh, necesitamos eh, construir el campus del Instituto Conmemorativo Gorgas. Necesitamos una facultad de medicina eh, nueva. Nuestros investigadores salen eh, no solo de la facultad de medicina, pero salen de la Universidad de Panamá. Eh, y creo que todo eso nos va a ayudar a nosotros a ser líderes en la región. Yo sí creo que nuestro país eh, ha demostrado eh, a lo largo de esta pandemia que tiene esa capacidad eh, para ser creativo eh, y ayudar, por ejemplo, a la trazabilidad, la utilización de herramientas digitales para hacer esa trazabilidad eh, el diagnóstico rápido, todo eso, recientemente se publicaron los primeros datos de cero prevalencia, eh, que significa eh, las personas que han estado en contacto con el virus en Panamá. Investigadores panameños reportaron que 12% de los trabajadores de la salud analizados en Panamá ya han estado en contacto con el virus, que 12% de los donantes de sangre en Panamá ya han estado en contacto con el virus. Así que toda esta información es importante, pero necesitamos investigadores que le puedan dedicar tiempo completo a la investigación. Hay un grupo de investigadores en nuestro país que todavía tienen que realizar su trabajo diario eh, en los hospitales, de dar consultas, eh, de ver pacientes, de pasar visitas, y al mismo tiempo tienen que intentar hacer investigación. Claro. Creo que nosotros tenemos que incentivar la investigación en nuestros centros médicos, en nuestros centros de salud, en nuestras policlínicas, para que nuestro país sea generador de ese conocimiento tan importante que nos ayuda a desarrollar, no a crecer porque en este país hay capacidad económica que se ha demostrado y podemos crecer, pero tenemos que desarrollarnos como nación y ese desarrollo como nación ocurre en la medida que tú generes conocimiento e inviertas en ese conocimiento.
0: Doctor, hablando de expectativas, eh, eh, una de las hay muchas expectativas respecto a la vacuna y eh, muchas personas piensan que esto va a ser la solución del tema del de coronavirus, particularmente de este, de este tipo de coronavirus. Pero, ¿cuáles son las expectativas reales? ¿Qué dicen los investigadores? ¿Cuáles las publicaciones que hay hasta el momento? ¿Realmente nosotros podemos esperar que lleguemos a un nivel de inmunización importante y que podamos hacer una vida como la teníamos antes? Eh,
1: sí, Carlos, la, 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 las vacunas son herramientas muy poderosas. Eh, las vacunas erradicaron de la faz de la Tierra a la viruela, por ejemplo, ¿no? que fue una enfermedad que en el siglo pasado causó eh, 300 millones de muertes. Nosotros hoy hemos eliminado el 99% de la poliomielitis del mundo. Uh -huh. Nosotros no vemos difteria, no vemos rubéola congénita, no vemos tétanos, no vemos casi paperas, no vemos sarampión, y eso gracias a las vacunas. Yo sí creo que si tenemos una vacuna segura eh, y tenemos una vacuna con una eficacia alta, y yo diría que una eficacia alta debe ser mayor del 70%, aunque una vacuna con una eficacia menor nos puede ayudar, yo creo que una eficacia por arriba del 70% va a ser crítica. Y si logramos vacunar, Carlos, a un número importante de personas, y esto es crítico, de nada sirve que se desarrolle una vacuna si no la producimos, si no la distribuimos y si no la aplicamos. Y nosotros necesitamos vacunar por lo menos al 70% de la población del mundo con una vacuna que tenga por lo menos 70% de eficacia para controlar a esta pandemia. Ahora, eso no va a ocurrir inmediatamente, y creo que tu pregunta es muy importante, porque no es que la vacuna llegó y el coronavirus desapareció. No, mientras se logra esa cobertura vacunal del 70%, eso va a tomar un tiempo. Eh, eso va a tomar algunos meses, puede tomar algunos años. Eh, somos 7 mil millones de habitantes sobre la faz de la Tierra. La mayoría de las vacunas son dos dosis. ...hay que producir 14 mil millones de dosis de vacunas... ...hay que vacunar a esa población... ...así que eh, vamos a tener primero... Eh, ...un número de vacunas... ...suficiente para vacunar a los grupos... ...más prioritarios y más expuestos... ...y los que si se, se infectan... ...se enferman de mayor gravedad... ...eso va a tomar un tiempo... ...yo creo que vamos a tener probablemente vacunas... ...utilizables a principios del próximo año... ...aunque se licencien a final de este año creo que vamos a tener vacunas para utilizar a principios del próximo año para un grupo de la población. Eh, no, no estamos estudiando niños todavía, Carlos, ¿no? no estamos estudiando mujeres embarazadas. Entonces, esa información hay que generarla. Creo que vamos a tener más vacunas para mediados del próximo año y vamos a tener todavía un número más importante de dosis para finales del año eh, 2021. Mientras tanto, Carlos, cubreboca, burbuja social, uh -huh. distanciamiento, lavado de manos, eh, evitar los espacios cerrados y aglomerados, eh, estar eh, mejor en los espacios abiertos, ya que este virus eh, se concentra más en los espacios cerrados y es donde más fácilmente se transmite. Así que hay que ayudar a la vacuna. La vacuna no lo va a hacer solo. Nosotros tenemos que ayudar a la vacuna.
0: Le agradezco mucho, doctor, por habernos dedicado este tiempo para hablar sobre este tema tan importante. Gracias por la invitación, Carlos. Un placer. A la orden. En Panamá... Un, en primer lugar, un total de 250 voluntarios entre los 18 y los 60 años empezaron en la participación de este experimento de las vacunas en Panamá. Se trata del ensayo clínico en fase 2 de la vacuna alemana CureVac. O CureVac. Hasta aquí el programa de hoy, hasta le doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el Bio de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.